0: on voit bien que la mer elle, euh, elle souffre quoi. quand je parle avec les gens d'ici qui sont sous l'eau depuis tout le temps qui sont plongeurs qui se baladent en masque tuba, au bord et qui disent mais on, on voit plus rien quoi. on, on pense à l'envers et tout est à l'envers avec tout ce qu'on fait on est vraiment en train de de, de modifier une machine qui est énorme. Et c'est une machine tellement énorme qu'en fait, euh, une fois que ça s'emballe et que ça se modifie, on ne peut plus faire marche arrière.
1: Impuissante. C'est comme ça que je me suis sentie quand j'ai découvert l'ampleur des dégâts. Quand j'ai réalisé que je ne connaîtrais jamais le grand bleu de l'époque de Cousteau. Quand je me suis rendu compte qu'on était déjà allé beaucoup trop loin et qu'il allait falloir ramer très fort pour changer de direction. Mais quand j'ai compris qu'il était encore temps d'agir, j'ai eu envie de tout donner. J'ai grandi à La Rochelle, sur la côte atlantique. J'ai toujours passé beaucoup de temps dans l'océan. D'abord à la surface, en surfant, et plus tard sous la surface, en plongeant. Bref, l'océan et moi, c'est une longue histoire, et j'en suis même tombée amoureuse. Pourtant, je participais à sa destruction. C'est donc ça, l'amour-vache En fait, je n'avais aucune idée de l'impact que j'avais sur le monde marin, avec les choix que je faisais au quotidien. Quand j'ai commencé à me questionner, c'est tout de suite le sujet de la pollution plastique qui est arrivé sur la table. D'ailleurs, c'est aussi ce qui doit vous venir en tête en premier quand vous pensez aux impacts de l'activité humaine sur l'océan À A l'époque, j'étais persuadée que c'était là-dessus qu'il fallait se concentrer. Mais en réalité, il y avait des leviers d'action bien plus puissants.
2: L'erreur fondamentale, ça a été de considérer que la mer était un garde-manger inépuisable.
1: En Bretagne, c'est les cochons qui votent, et puis les bretons.
0: On retrouve maintenant des, des molécules de pesticides, y compris dans l'océan profond, à plusieurs milliers de mètres de profondeur.
1: J'ai réalisé que mon alimentation avait bien plus d'impact sur l'océan que mes déchets.
2: Il y a une équation qui est insoluble. c'est qu'on est, on est plus de 7 milliards, et 7 milliards d'êtres humains qui mangent la viande et du poisson, c'est pas possible, sur une planète aux ressources finies, avec, avec l'impact que ça a sur, sur les habitats naturels et sur les espèces. Donc, il y a un prix à payer à cette démographie qu'on attend. Si on refuse de le, pa de, de le payer, c'est-à-dire si on refuse de s'adapter,
1: euh, on en paiera le prix. Je suis Mallory et je vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. Ensemble, on va explorer les liens invisibles entre notre assiette et l'océan. Presque tous les sujets vont y passer. La pêche évidemment, mais aussi l'élevage, les intrants chimiques, le transport de marchandises et même un peu la pollution plastique. Car oui, tout est lié. Alors si vous aussi, vous vous demandez comment votre alimentation peut bien préserver l'océan, c'est le moment de vous abonner à Ondine, le podcast de bluetopia qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan. Une semaine sur deux, vous entendrez des pêcheurs, des éleveurs, des agriculteurs, des entrepreneurs, des scientifiques, des activistes, des citoyens, qui œuvrent au quotidien pour le vivant. Et surtout, vous découvrirez les solutions pour continuer à vous faire plaisir en mangeant sans détraquer l'océan.
0: Effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche, peut-être. En fait, la viande, c'est la truffe, quoi. il faut, il faut s'en rendre compte. Euh, je pense qu'on peut aussi se poser la question de quelle était l'alimentation qu'on avait il y a quelques dizaines d'années. Quand on regarde juste ne serait-ce qu'une cinquantaine d'années euh, ou une centaine d'années en arrière, euh, la consommation de viande produite, d'ailleurs, dans ces conditions-là, euh, c'était en fait un plat de fête, hein, c'était euh, un luxe. Donc on ne parle pas en fait nécessairement d'éliminer les choses mais simplement de, de faire évoluer l'alimentation au quotidien, tout en valorisant au maximum les pratiques, les pratiques agricoles les plus vertueuses. C'est très joyeux en fait de faire ça, parce que tu crées un lien avec, euh, avec la terre et les producteurs et
2: la cuisine, qui est lié à beaucoup d'amour et de respect en fait. Il y a un constat,
1: il est implacable, il est là, euh, mais qu'est-ce qu'on fait Rendez-vous le 20 septembre sur toutes les plateformes d'écoute pour le premier épisode.
0: Mmh, ça me met l'eau la bouche.